0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina de Cinepop. Oigan, pues Cinepop estará de vacaciones prácticamente todo diciembre y los primeros días de enero. Volveremos con nuevo contenido el 9 de enero. Así que por lo pronto les dejo uno de los episodios más populares que tuvimos en el año. Espero lo disfruten. Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. Esta semana está conmigo Fernanda Molina otra vez. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola Nat, muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Por fin estamos cuidándonos en, en nuestro estudio, pero aquí andamos de regreso.
1: Así que bienvenida. Muchas gracias Nat, sí, se siente bien estar de, de regreso ya. Extrañaba mucho estar aquí en el estudio. Espero el episodio pasado no lo hayan escuchado muy mal.
0: Hicimos lo mejor para que el audio quedara de la mejor calidad. Pero en fin, eh, gracias por escucharnos y bienvenidos a este programa. nada no más les recuerdo rápido, por favor síganos en nuestras redes sociales. Nos interesa mucho escuchar sus comentarios. Estamos en Instagram y en Twitter en cine-popmx. Entonces esperamos sus mensajes y gracias por seguirnos. De igual forma síganos en Spotify o síganos en iTunes o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos va a ayudar muchísimo a crecer el canal.
1: Sí, escríbanos cualquier comentario sugerencia, todo, estamos abiertos a lo que tengan que decir. Exactamente. Pues esta semana escogimos una de nuestras películas
0: favoritas, tanto de Fernanda como mía. Entonces, si quieres introducirla, Fer, ¿qué película es? ¿Y por qué decidiste escogerla?
1: Vamos a hablar de Call Me By Your Name, en español Llámame Por Tu Nombre. Es una de mis películas favoritas. Es una de estas películas que puedo ver una y otra vez, y yo creo que cada vez que la veo me enamoro más, le capto algo diferente, algo nuevo que me atrapa. Y pues tenía que hablar de esta película, o sea, moría de ganas de hablar de esta película y contarles a ustedes por qué es que me gusta tanto.
0: Así es, Llámame por tu Nombre para mí también es una de las, yo creo que grandes películas de los últimos cinco o seis años, es extraordinaria y yo creo que todo mundo no se esperaba que una película como es Llámame por tu Nombre llegara como una fama tan extraordinaria. Salió en 2017, pero la grabaron un, un año antes me parece, entonces ya se grabó hace cuatro Cuatro años y es protagonizada por Timothy Chalamet, el actor americano, Armie Hammer, Michael Stolberg, Amira Casar y es dirigida por el director italiano Luca Guadagnino. Guadagnino. Que le vamos a decir Lucas? <risa> porque está muy difícil pronunciar su apellido. Sí, entonces en lugar de... Ya sabemos que el director es Luca Guadagnino, pero lo <risa> a decir Luca porque creo que no lo estoy pronunciando nada bien. También queremos avisar que no sé por qué en dos de nuestros programas seguidos los actores involucrados con esta película han tenido o están involucrados en algo de controversia, que es el caso de Armie Hammer. En las últimas dos o tres semanas ha salido como que hay mucho, no quiero decir sí chisme, pero también controversia por unos mensajes que ha escrito y queremos decir que no queremos darle como tiempo a eso. Y también es, son como muchas especulaciones y cosas que no sabemos a fondo, pero queremos decir esto desde el principio, ¿no? Que es un actor que ahorita está como... Es alguien del que se está hablando mucho y de que son controversias un poco,
1: digamos, no positivas. Sí, pensamos que era importante mencionarlo porque es algo fuerte de lo que se está hablando de él. Entonces pensamos que omitirlo no era, no era lo correcto. Pero tampoco queremos clavarnos en eso y queremos hablar de la película y del director, del guionista, del, del escritor de la novela y enfocarnos en la película en sí, en la cinematografía, en todo eso y dejar aparte estas controversias en las que se metió Armie Hammer. Muy mal que todos los hombres se estén metiendo en problemas. Sí, lo mismo pasó con Shia LaBeouf en nuestro capítulo
0: pasado, que lo interesante es que Shia LaBeouf iba a salir en esta película, dígame por sí. tu nombre. Y justo la producción de Llamen por tu nombre* dijo no queremos a gente que haya tenido controversias y de hecho rechazaron a Shia LaBeouf, que sabemos que estuvo en *Fragmentos de una mujer*, la cual hablamos la semana pasada, pero pues bien ahí, ¿no? Como que dijeron no queremos a ese actor, pero bueno
1: mira ya lo que no pasó. No hubiera con Harry imaginado a Shia LaBeouf en esta película.
0: Ay no y qué bueno que no.
1: O sea no no lo veo, o sea supongo que hubiera, le hubieran dado el papel de Oliver, pero no lo veo para nada en ese papel.
0: No yo tampoco. Qué bueno que no no salió aquí la verdad. No hubiera quedado nada. Llámame por tu nombre es la historia de Elio, que es protagonizado por Timothy Chalamet, que vive en una casa hermosa en Italia con sus papás y es como de una familia muy multicultural. El papá es americano, la mamá es, me parece, francesa, pero también habla alemán, son judíos. O sea, tienen como un background ahí como muy interesante la familia, uh -huh. ¿no? Es alguien que se ve que ha estado por muchos lados. El papá es profesor de universidad y cada verano acepta a un alumno diferente. Y es, creo que es arqueólogo, entonces acepta a un alumno de la universidad y se quedan seis semanas. Y en este caso llega un estudiante que se llama Oliver, y Oliver y Elio empiezan a desarrollar una relación como que empieza muy platónica, pero se empieza a desarrollar conforme va la película. ¿no? Entonces esa es un poco la trama principal de Come By Your Name, y queremos decir que a partir de ahorita ya va a haber más spoilers. Así que si no la han visto y les interesa esto, se las recomendamos ampliamente. Vayan a verla y vengan a escucharnos después.
1: Así es, entonces ya desde aquí adelante vamos a hablar spoilers. Entonces, para que sepan, quería empezar mencionando sobre que esta película es una adaptación de una novela. La adaptación la hizo James Ivory, pero es una novela de Andre Asiman. Y ahorita que estabas mencionando sobre los Perlman y la familia que es multicultural y que hablan tres idiomas, eh, de hecho, el personaje de Helio... Habla inglés, francés, italiano y en una misma oración cambia los tres idiomas. Y es, pues es una familia que está muy, muy pegada a la cultura. Y el escritor Andrea Simán también es una persona bastante multicultural. Es un estadounidense italiano, pero que creció en Egipto, en Alexandria. Se tuvo que salir de ahí a los 14 años porque fueron expulsados del país porque en este entonces, con la política nacionalista y anticolonialista de Nasser, todas las personas que se veían como extranjeros y judíos, también porque también es judío, Andrea Simán, aunque no era un judío practicante, pero pues es judío por familia, fueron expulsados de Egipto. Pero desde ahí ya nos habla de es una persona que tiene muchísimas identidades y muchísimas nacionalidades, tiene el francés y el italiano como lengua materna, pero también en su casa hablaban árabe y griego. Entonces imagínate esta persona, Andrea Asiman, que, que habla cinco idiomas fluidos. O sea, se me hace más algo impresionante y pues es reflejado en sus personajes, en el personaje que creó en esta familia y en Helio.
0: No, y también hablando de multiculturalidad, Luca Guadagnino, de igual forma, creció uh -huh. muy parecido. Creo que su mamá era de Argelia, su papá era italiano y él creció en Etiopía. Sí que, sí. que sabes que es un país que eso. conozco bastante bien, entonces estuvo como por todos lados, ¿no? Entonces también, al igual que el escritor, el director tiene un contexto muy internacional y lo vemos reflejado igual como dices, tanto como por cómo está escrita la historia, por cómo está dirigida.
1: Eso es, creo que es una de las cosas que más me gusta de esta película, esta multiculturalidad, se caen todas las fronteras y son personas que no, tienen identidades de, de todos lados y se tratan de mezclar en una misma persona. Incluso Timothy
0: Chalamet, su nombre es francés, sí. pero es mi americano francés y aprendió a hablar italiano para la Exacto. película, ¿no? O sea, estuvo creo que tres meses aprendiendo italiano y piano. Y
1: guitarra. Ah, guitarra, Es sí. un papel bastante difícil el, el de Eliol pensándolo, O sea, tienes que hablar tres idiomas y tienes que tocar dos instrumentos. O sea, sí le pusieron la barra muy alta. No creo que cualquier actor podría hacer eso. No, vamos a hablar también de su actuación más adelante. Sí. Pero, ¿hay algo más que quieras agregar de...? Sí, de Andrea Simán. Sí, este, quiero platicar un poco de cómo salió la inspiración para esta novela. Porque empecé a leer un poco del libro. No lo he acabado, pero ya voy como un poco más allá de la mitad. Y quería ver qué tanto se parecía a la película. Obviamente hay cambios, obviamente la novela es mucho más extensa y profundiza en más temas, pues porque una película no da tiempo de poner todo lo que pasa en un libro, claramente. Pero los diálogos son prácticamente iguales y es algo que me impresionó. Como he visto esta película mil veces, me sé prácticamente todos los diálogos de memoria que ya los recito con los actores. Entonces, mientras estaba leyendo el libro, eran los mismos diálogos. James Ivory no los cambió. En absoluto, tal vez acortó las conversaciones. Eso es lo que hizo, hizo las conversaciones más chicas. Entonces creo que, por eso, ya sé que este es un podcast de, de cine y no de literatura, pero quiero mencionar a Andrea Simán porque sus diálogos son los que están en la película. Y una de las cosas que más me gusta de esta película son los diálogos, y son de él. Escribió esta, esta perdón, la novela en el 2007 estaba realmente trabajando en otra novela, una novela más ambiciosa. También era una historia de amor, una historia de amor entre una mujer y un hombre. Y estaba bajo contrato y dice que lo estaba pasando súper mal, estaba sufriendo, no podía escribir. Entonces, como descanso de esa novela, decidió escribir algo para relajarse, de diversión, para un despeje. Y así fue como llegó a empezar a escribir Call Me By Your Name. Y lo primero que tenía en mente es que quería escribir sobre una casa en Italia. Iba a ir a Italia y ya no pudo ir a Italia y se quedó como clavada con esa idea y decidió escribir sobre una casa en Italia. Y quería que representara una pintura de Monet. Dar esa sensación. Y no sé tú qué piensas, pero la película para mí sí es como una pintura de Monet. Es una
0: pintura y una escultura, ¿no? Como que Literal. hay una, una fijación en los objetos muy cañona. También espero le gusten los duraznos, porque en esta película hay muchos, muchos duraznos. duraznos.
1: A ver, luego vamos a hablar de los duraznos. <risa> Pero da como esa sensación de... Es bellísima la película, la ambientación. Y sí, se crea esa sensación de una pintura de Monet. Entonces, Andrea Cima empezó a escribir sobre estos personajes y empezó a escribir sobre esta casa en Italia. Y dijo, bueno, bueno, tiene que pasar algo. Entonces, cuando decidió que iba a haber un romance... Y así es como surge Helio y Oliver. Y al principio tenía planeado nada más escribir como unos cuantos párrafos y se picaba y de nada se da cuenta que había escribido cuatro páginas y seguía y fluía. Y como no respondía a nadie, no había presión. Se enamoró de los personajes, se enamoró de Helio, de Oliver y de su amor. Dice que inicialmente no tenía planeado que, que pasara algo sexual entre ellos. Que fue pasando mientras escribía. Que al principio nada más iba a ser un amor platónico. Y lo dijo: Bueno, ¿qué pasaría si se declaran su amor? Bueno, ¿qué pasaría si se dan un beso? ¿Qué pasaría si se acuestan? Y así fue como que lo fue siguiendo mientras en la marcha no era algo que ya tenía delineado, dijo, bueno, voy a escribir sobre eso. O sea, Fue fluyendo mientras lo escribía y se me hace algo muy... Se me hace muy hermoso cómo permitió que los personajes vivieran... Claro. al mismo tiempo aparte no aunque lo escribió en 2007
0: sabemos que la o sea la, todo lo sucedido pasa en 1987 sí pero en la película lo cambian a 1983 mm. que es como uno de los grandes contrastes entre la novela ¿no? y la película porque como sabemos en finales de los 80s la epidemia del sida ya era algo como mucho más profundo algo que sí toma un poco los temas aquí sobre la angustia de lo que piensen los demás la vergüenza, o sea, como que sí, lo empiezan a, a reflexionar sobre estos dos personajes, gay. o sea, no quiero decir que son gays, porque a lo mejor no, a lo mejor solo son bisexuales, o sea, o son abiertos, o sea, no, también eso quería preguntarte, no quiero solo fijarme en que a lo mejor es una novela queer o una historia queer, sino más es como una historia de amor.
1: Justo lo pensé así, o sea, no es una historia sobre un amor gay, es una historia de amor, o sea, no importa que sean hombres, no importa que sean mujeres. Son dos personas, dos seres humanos que se enamoran. Y la película no trata de definir ninguna orientación sexual. No trata de decir, a ver, espera, ¿pero eres gay o eres bisexual? ¿O qué eres en realidad? Porque sabemos que Helios se acuesta con Marcia, una noviecita ahí como que tiene. Y esa misma noche, o ese mismo día, se acuesta con Oliver. Y en ningún momento, o por lo menos yo no, en ningún momento me cuestioné, ah, ¿será que es bisexual? Entonces tiene que ser bisexual. O sea, creo que eso no es relevante. Creo que justo lo que nos está tratando de enseñar esta película es que es una historia de... O sea, que la sexualidad es más fluida y es más abierta que eso. Y no tenemos que meternos en etiquetas de, bueno, soy homosexual, soy heterosexual, soy bisexual, va más allá, es fluido. Y entonces, pues, no intenta definir ninguna orientación sexual. E incluso el personaje de Elio que es protagonizado
0: por Timothy Chalamet es alguien tan como andrógino
1: uh -huh. es una persona
0: bella, pero no bella femenina ni masculina tiene como un cuerpo, una cara, todo muy de una forma que no define tanto un sexo, que yo creo que por eso fue seleccionado
1: sí, totalmente de acuerdo, es una persona, a mí se me hace guapísimo, es súper atractivo y después de esta, o sea, creo que de mi generación Timothy Chalamet es uh -huh. como la obsesión, es el novio de todos es el novio de todos, todo el mundo lo ama y justo es un atractivo que no es muy masculino. Tiene hasta rasgos algo femeninos. Es, es, es como entre las dos cosas. Sí, exactamente. Y esto impulsó su carrera al poder de mil
0: millones. Sí. O sea, primero quiero hablar brevemente, o sea, de los premios a lo que le nominaron, y a lo mejor podemos pasar un poco también para hablar de Luca y de su poder uh -huh. de dirección. Fue nominada a Mejor Película y fue una película que se estrenó en Sundance en enero de 2017 y fue como de festival en festival. En el Festival de Cine de Nueva York, 10 minutos le hicieron ovación, o sea, se pararon y 10 minutos le aplaudieron a la película, que creo que no había pasado en el Festival de Nueva York en años. Y como que poco a poco fue agarrando momentum hasta que fue agarrado por los premios de la Academia. Nominaron a Timothée Chalamet, fue sí. de los actores más jóvenes que han nominado jamás. Lamentablemente perdió... Perdió contra. Um, Gary Oldman. Gary Oldman, de que ya hablamos de él también en Mank. Pero lamentablemente perdió y ganó eh, mejor guión adaptado, James Ivory. Entonces fue una película sumamente famosa. Creo que su presupuesto fue así mínimo, de 3 millones de dólares o una mm -hmm. cosa así, y le fue súper bien en taquilla. O sea, no fue obviamente una película de estudio donde ganó millones y millones, pero le fue muy bien, tanto por las críticas como por la, la audiencia, ¿no? Entonces se ha convertido como una de las películas que más como el Dark Horse, que poco a poco ha ido subiendo de, de importancia en la sociedad, ¿no? Que me lleva un poco a hablar de Luca Guadagnino, que nunca puedo pronunciar bien su nombre, perdón. Que, como ya mencioné, tiene un background así de, de que creció en Etiopía y luego sus hermanos vivían en Escocia. O sea, fue de un lado a otro completamente, ya se instaló más tiempo en Italia y él sí es declarado gay, o sea, él se declara homosexual. Y esta historia yo creo que por eso le llamó como tanto la atención y no la iba a dirigir originalmente, pero era uno de los productores y de las personas que más estaba involucrado. Y también quiero como un poco hacerle referencia a una de las influencias principales de Luca Guadagnino es Bernardo Bertolucci, ¿no? uno de los grandes cineastas italianos. Y hay una película, no sé si la has visto, de 1996 que se llama Stealing Beauty, se llama Belleza robada. No, no la he visto. Con Liv Tyler y Jeremy Irons. Cuando la veas, vas a decir, esta película tiene muchísima influencia en Call Me By Your Name. O sea, es muy parecida. y e incluso eh, hasta Bernardo Bertolucci y Luca Guadagnino ya se conocen bien. Y de hecho, Luca le enseñó la película, la, la primera persona que le enseñó fue a Bernardo Bertolucci. Uh -huh. Entonces tiene una relación que es muy cercana, ¿no? como que hay mucha influencia y se nota. De igual forma, sabemos que Luca hizo una película que se llama Suspiria, que es un remake de otro director italiano que es Dario Argento. Entonces copia como muchos elementos de otros directores tradicionales italianos y los transmite en historias así. Lo interesante es que todos estos directores usan actores americanos o ingleses. O sea, les gusta hacer películas fuera del idioma italiano. Entonces en Italia eso a veces no es tan bien percibido. Y por eso no había tenido tan buena reputación en Italia porque no había hecho tantas películas en italiano, solo algunas.
1: Pero todas las planté en Italia. O sea, porque sí. otra película que ha hecho es bigger splash uh -huh. y pasa en Sicilia pero también como dices son actores estadounidenses y el idioma es inglés entonces es algo como algo muy curioso le gusta trabajar en su hogar pero no adopta ni el idioma ni los actores de donde es sí es alguien interesante que es una serie de HBO que se llama we are who we are
0: y la escribió dirigió y produjo no ha tenido oportunidad de verla pero también hay algo interesante, tiene una película nueva que viene con John David Washington, que es uno de, de los favoritos de cine pop, uh -huh. el actor de Tenet. Sí, ya hablamos de Queremos él. Queremos ver esa película, porque también como que hay mucha conexión también con Christopher Nolan. Timothy Chalamet trabajó con él en, en Interstellar. Interstellar. Sí. Eh, y
1: ahora también John David Washington va a trabajar para los dos directores. Sí, y justo antes de iniciar esta película, Timothy Chalamet no era muy conocido, no Ajá. había hecho prácticamente... O sea, sí había trabajado en películas, había estado en Interstellar, pero su papel en Interstellar es súper chiquito. O sea, yo había visto Interstellar y ni siquiera me había dado cuenta que era Timothée Chalamet hasta que regresé y fue, no manches, es Timothée Chalamet. Pero esta película lo lanzó al estrellato, así como mencionabas, y ahorita es uno de los actores más famosos, más reconocidos y más, más requeridos. Sí, va a salir en Dune, la película de Denis Villeneuve. Uh -huh.
0: The eh, va a salir en The French Dispatch de... Wes Anderson,
1: uh -huh.
0: o sea, ya de por sí este año solo tiene esas dos películas enormes,
1: y estoy segura que se va a salir otra cosa,
0: y Timothy Chalamet ya sabemos que va a salir en muchísimas películas es de los actores más cotizados
1: que hay, sí, y pues después de esta película hizo varias, hizo Beautiful Boy con Steve Carell salió en otra, porque al mismo tiempo de Call Me By Your Name también salió en Lady Bird con Greta Gerwig, que también hablamos en este podcast y luego hizo... Little Woman, Mujercitas, con Greta Warwick también. Entonces, la verdad es que esta película lo llevó a tener una carrera súper, súper ocupada. Ya es alguien muy ocupado y muy... Demandado. Sí, creo que tiene 25 años, entonces vamos a esperar a muchas cosas de él.
0: También tiene mucha relación, incluso el personaje de helio como de Timothy, igual con Luca, que ya lo había explicado antes, pero me parece interesante cómo Luca Guadaniño siempre habla de la identidad. Y uh -huh. los temas de la identidad propia, que es algo que, de lo que ya hablamos tú y yo en nuestro podcast de Coming of Age, que de hecho queríamos hablar de ella en ese programa, pero decidimos darle como todo un segmento a Coming sí. by Your Name. Y es la idea de cómo construir una identidad sobre cómo transicionas de niño a adolescente y de uh -huh. adolescente a adulto, que lo vemos con Helio, algo que Luca mismo siempre quiere reflejar, ¿no? Y siempre quiere contar historias de personas que están en un lugar diferente al que son. Sí, de, de transformación y de crecimiento. Ajá, y como es en Italia y es con padre americano, madre francesa, o sea, el crecimiento de helio es muy particular porque no está, no tiene un lugar de origen específico, sino es de varios lados. Y al fin y al cabo también su judaísmo es parte de quién es y algo que al, al principio a lo mejor no se identificaba tanto con él, pero luego con, con, Oliver. con Oliver un poco más.
1: Sí, justo eso, eso es otro tema porque los Peromans se dicen ser judíos discretos. Son judíos, pero lo ocultan y dicen ser los únicos judíos de, del pueblo. Y llega Oliver con sus camisas abiertas siempre y con su estrella de David, un collar de estrella de David. O sea, llega Oliver a enseñarle a todos del pueblo que él es judío. Y es algo que causa mucha sorpresa para los Peromans porque ellos no están acostumbrados a, a ser tan abiertos con su religión. Y después de eso, lo empieza a usar también su estrella de David como una forma de estar más cerca de Oliver y también más cerca con su identidad y quién es él. Claro, y es, es lo mismo que mencionaba antes, de la, esta como
0: fijación a los objetos. Y esta estrella de David, tanto como las esculturas y todas las formas de arte son como un punto de, de partida como de erotismo
1: y de sexualidad. Exacto, sí, usa también muchos simbolismos para contar esta historia. Antes de adentrarnos más a la película, quería mencionar un poco del guionista James Ivory. también. Él es director y ha hecho películas como Marise y A Room with a View, que tratan temas de amor, también amor homosexual. James Ivory también es declarado gay, tiene una pareja. Y le gusta tratar, o sea, no me sorprende que haya decidido adaptar esta película porque está dentro de los temas que a él le gusta trabajar. Y inicialmente querían que él fuera el director. Y luego decidieron que fuera el director junto con Lucas pero les estaba costando mucho trabajo financiar esta película, que era una película bastante difícil de financiar, y a los productores no les gustaba que hubiera dos directores y dos personalidades. Entonces James decidió dejar el, el proyecto y se quedó Lucas como director. Y ya así lograron conseguir financiamiento, pero tuvieron que bajar el presupuesto inicial muchísimo. Tú ya habías mencionado que pues, tenían un presupuesto súper bajo de 3 millones. Inicialmente lo pensaban hacer con 12 millones de dólares. Entonces lo tuvieron que bajar al, al triple... Y es una coproducción y tuvieron financiamiento de de Italia, Estados Unidos, Francia y hasta de Brasil. Por todos lados consiguiendo dinero para poder hacer esta película. Sí,
0: inicialmente Luca Guadagnino conoció a, a Timothy Shalam, creo que en 2013. Y después de eso decía, ok, este verano ya vamos a grabar la película. Este verano ya vamos a grabar. Este verano. Entonces, desde que lo conoció, él no, ninguno ni Armin ni él tuvieron que adicionar para el papel. Ninguno adicionó. Pero se tardaron cuatro años, creo que, desde que lo conoció, para grabarla, ¿no? Entonces, en una entrevista, Timothy decía que ya, ok, ya este verano voy a ir a Italia a grabar la película. Y se posponía. Y es lo que dices del presupuesto.
1: Sí, Como fue. porque que no lo encontraban. Fue muy tedioso la preproducción. O sea, hacer esta película costó mucho trabajo. Porque no es una película que tal vez sea muy atractiva para muchas personas. Tal vez no le podían ver el éxito, y fue un éxito enorme, pero no tenían pensado que fuera una película tan comercial, porque se volvió una película comercial. A pesar de ser cine de arte, es una película que se juntó como cine de arte y comercial que le llega a grandes audiencias. Y tomaron grandes
0: riesgos. Uno de ellos fue que Armie y Timothy no se conocieron hasta la preproducción. Uh -huh. No se habían visto nunca antes en su vida, no, o sea, no sabían uh -huh. nada. Entonces fue un riesgo gigantesco ponerlos a los dos y decir, ¿qué tal si no tienen química? Literal. Se hubiera salido pésimo en la historia si no hubiera pasado eso. Y en uno de los procesos de preproducción cuentan los dos actores que, que Luca les dijo, ok, para preparación, uh -huh. bésense. Y entonces como se empezaron a besar, ok, como más profundo, así como que, que sea más apasionado. Y entonces empezaron a besar y así súper apasionado. Y cuando se dieron cuenta, Luca ya se había ido. Sí. Y ellos ahí besándose así como,
1: ay. Esa historia me encanta porque fue su único ensayo y fue una excelente manera de romper el hielo. O sea, ya después de que se besaron ir rodando en el pasto, o sea, no había manera de que les diera pena hacer el resto de la película.
0: Y originalmente la película tiene muchas más escenas de sexo, pero podemos decir abiertamente que en la película en sí no es, nada es muy gráfico, es muy erótico, pero mm -hmm. nada muy así
1: profundo, por
0: decirlo de una forma. Sí,
1: la sexualidad y las escenas de sexo se dan a entender más que otra cosa. Eso era algo que también estaba en desacuerdo James Ivory y Luca, James Ivory quería mostrar desnudo. Él pensaba que era una forma natural y que era parte del arte y que pues, era hasta poético y que de deberían mostrar el desnudo. Y Lucas dijo que él no, que él no quería mostrar, que era irrelevante para la historia, no era necesario, se podía contar sin eso, y que lo importante no era tanto pues, su cuerpo físico, sino el recorrido emocional de los personajes. Uh -huh. Entonces Lucas tomó una decisión un poco más conservadora en que pues sí hablamos de temas bastante eróticos y bastante sexuales, pero en pantalla no los ves gráficamente ni explícitamente. De hecho, en la escena del sexo hace un paneo hacia la naturaleza sí. y mientras ellos tienen relaciones sexuales, nosotros estamos viendo el árbol de noche, entonces es pues podría, o sea, no sé qué tú qué opinas de eso, o sea, tú, o sea, estarías como del lado de James Ivory o de Luca de ¿Cómo piensas que manejaron el desnudo? O sea, ¿estuvo bien? Creo que está tan implícito en
0: su pasión, uh -huh. en cómo muestra, o sea, como dices, tiene muchas metáforas a través de los objetos. O sea, todo está tan plasmado de una forma muy buena que no es necesario enseñar cosas tan gráficas o tan personales entre ellos dos, porque se da a entender. Sí. Y, o sea, no sé si con eso quieres pasar un poco a describir algunas escenas de la película. O sí, sea, pensaba que podemos dividir la discusión en dos. Uno, la primera parte de la película donde Elio está completamente obsesionado con Oliver. Ajá, y, de... y Oliver no. Y la segunda parte es a partir de que se desata esta relación de pasión entre los dos. ¿no? Se me hace podemos... una gran
1: manera de dividirla.
0: Podemos dividirla en eso,
1: ¿no? Como el proceso de Elio de enamoramiento, Ajá. de enfatuación y de obsesión. Sí, y o sea, lo que divide estos dos actos, si lo queremos llamar así, es el acto de sexual. Exacto. La primera parte llega a Oliver y desde el
0: principio vemos que Elio le encuentra fijación, todavía no sabemos como audiencia, no sabemos en qué sentido tiene como una fijación hacia él. Y por ejemplo, uno de los elementos que vemos que le empieza a gustar a Elio es que Oliver trae traje de baño, ¿recuerdas? Como uno muy chiquitito. Sí, usa trajes de baño muy cortos, muy cortos y muy apegados. Entonces, el traje de baño hasta tiene un papel en sí en la película, o sea, nunca me sí. imaginando que un...
1: Traje de baño fuera tan sexo. Y de hecho, hay una escena muy erótica donde Elio mete su cabeza en el traje de baño de Oliver y, como que se excita sí. estando. O sea, el traje de baño es el objeto de sexualidad de Elio por el principio de, de esta película.
0: Entonces, Elio, sabemos que tiene como amigos en el pueblo y está con sus papás en una casa hermosa en Italia, o sea, hermosa. De hecho, lo grabaron en un pueblo que se llama Cremona. Y tengo una amiga, que sí, ojalá esté escuchando el programa. ¿Que vive ahí? <risa> que es de ahí, su mamá es de no, ahí. wow. Ella vive aquí, pero es de ahí. Y, y es un pueblo hermoso. O sea, nunca no lo conocí a Italia, pero creo que está hermosísimo. Y lo grabaron, la película la grabaron como en 33, 34 días. Súper poquito. Y lo que pasó es que ese mes justo hubo muchísimas tormentas. Entonces llovía casi todos los días. Entonces los momentos de sol y de que Corre. no estaba lloviendo, ¡corre a grabar! Wow, eso no lo sabía. Qué complicado. Y, igual... La película la grabaron, o sea, conforme pasan los eventos de la película, sí la grabaron. Cronológicamente. La grabaron cronológicamente, que eso casi nunca se hace. Sí. Y esto es como un gran, como...
1: Un lujo que le das lujo. a los actores. Sí. Grábalo cronológicamente es un lujo que le das a los actores porque pueden experimentarlo y vivir su arco de personaje mientras graban. Brincar de una escena a otra va a ser extremadamente complicada como actor. Elio es un personaje inseguro. A pesar de que ser esta persona que... Es extremadamente culta, extremadamente leído, es súper talentoso con la música, toca piano, guitarra, transcribe música. O sea, yo conocería a un niño de 17 años que hace todo eso y me sentiría extremadamente intimidada. O sea, es alguien que intimida mucho, pero a la vez es muy humilde y es muy inseguro y tímido. Y se siente extremadamente intimidado por Oliver. Porque Oliver es más grande, tiene 24 años, hay una diferencia de 7 años. No sé tú qué opinas de esa diferencia de edad entre los personajes, pero desde un inicio, Elio nunca pensó que Oliver le iba a prestar atención. Nunca creo que se hubiera imaginado. Era un amor tan platónico. Era esa persona de otro lugar, mucho más grande, más estudiado. Nunca en su mente le cruzó que esa persona se hubiera fijado en él. Sí, exactamente. Eso es como... como que Yo creo que
0: todos nos podemos identificar con Elio uh -huh. en ese sentido, ¿no? De cuando somos adolescentes y tenemos como una sentimos este amor tan profundo por primera uh -huh. vez por alguien que ni siquiera es como el mismo amor que sientes cuando eres más grande, sino es como una obsesión sí. de querer estar con esa persona todo el tiempo. Cada minuto del día quieres estar con esa persona. Y eso lo vemos bien con Elio. Como que la forma en que lo ve, en que pregunta por él, en que habla de él, sabemos desde el principio la mamá se da cuenta. La mamá luego, sabe luego. que... Siempre saben
1: los papás todo. Sí. Pero luego Elio es un personaje que hace y dice cosas distintas a lo que piensa y siente. O sea, no sé si te acuerdas de una escena donde están jugando voleibol y están jugando como todos los como niños del pueblo y está Oliver en traje de baño ahí jugando y Elio lo está viendo, se nota perfecto que, que, pues, que le gusta muchísimo y luego se acerca Oliver a tocarle el hombro, a sobarlo y Elio lo rechaza bruscamente, se aparta de él, muy frío y muy abrupto y entonces se llega como esta contradicción en el que Elio se siente tan intimidado por Oliver y le gusta tanto que lo lleva a ser indiferente para protegerse, por miedo de que sus sentimientos no sean recíprocos, se aparta, ¿no? Y también yo creo que está en ese punto donde te gusta tanto, pero no quieres que él lo sepa, no lo quieres delatar, y tampoco quieres que nadie lo sepa. O sea, me imagino perfectos o a los mil pensamientos que han de haber estado en la cabeza de Helio cuando Oliver le tocó el hombro, o sea, seguro de estar pensando ¿por qué me está tocando el hombro? ¿Qué significa esto? ¿Es de amistad? ¿Es de juego? ¿O significa algo más? ¿O será que yo también le gusto? ¿Será que también se siente atraído a mí? O sea, seguro su mente estaba dando como mil por horas y mil pensamientos de ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué me está tocando el hombro? ¿Y por qué de esta manera? Y como mecanismo de defensa como no quiero que o sea seguro él pensaba que todo mundo sabía que él estaba obsesionado con Oliver y se mueve se quita muy brusco.
0: Bueno, Oliver está ya lo mencionamos con el papá de Elio, que es arqueólogo, por eso trabajan juntos, porque es un estudio de verano, y durante la película escuchamos mucho hablar de diferentes filósofos, vemos estatuas, uh -huh. y vemos todo esto como en un contexto muy erótico, lo cual se me hizo como muy interesante del uso de dirección de Guadagnino. El uso del antropomorfismo, que es la fijación por los objetos, uh -huh. que aquí es donde entra un poco los duraznos. Sí, la escena del durazno se ha vuelto de las cosas más icónicas que ha existido sí. en la cultura popular como de los memes actualmente, pero todo el tiempo, o sea, antes de que llegamos a la escena del durazno, todo está lleno de árboles de duraznos, están comiendo duraznos en la
1: comida. Entonces, uh -huh. el durazno es como la metáfora de Oliver. Sí, es Oliver, es las pompas de Oliver, o sea, eso es lo que significa el durazno. No Exacto. Hay más. Igual
0: te acuerdas que van viajan con el papá de de Helio iban a un lago y sí, están buscando es las escenas
1: más bonitas. Y agarran
0: una escultura muy antigua que parece griega y se les queda viendo con mucha fijación tanto Oliver como Helio y se dan la mano. Exacto. Entonces, para mí esa escultura es al contrario, en lugar de que el durazno es este Oliver, la escultura es Helio para mí, porque igual igual forma Timothy Chalamet como su cuerpo, la misma forma andrógina de la cara me recuerda mucho a a
1: Qué eso. Qué bonita interpretación. Esa creo que es una de mis tomas favoritas cuando le da la mano con el brazo de escultura. O sea, yo creo que es para que le pongas pausa y lo imprimas y lo pegues en sí. tu cuarto por todos lados. Es una belleza, es una pintura. Es, mucho de esta película se siente como una pintura. Sí, está
0: espectacularmente. O sea, no solo los panoramas, como dices, que parece una pintura de Monet, uh -huh. pero como toda la estética del lugar. O sea, desde la ropa, que me gusta. O sea, el sí. vestuario es algo que, aunque parece muy X está padre. algo sea, súper los, bonito. Los, los
1: ochentas.
0: Ajá, la música.
1: La música es otra cosa que podemos hablar por horas. Sí. La música de los ochentas.
0: Sí, porque sabemos que tiene música de los ochentas, música con la que Luca Guadagnino creció, que él
1: quería ponerlo, pero también tenemos
0: música original de Stephen Stevens. Literal. Le
1: pidió este Lucas que escribiera una canción para esta película, que es Mystery of Love. Uh -huh. Y estuvo nominado a un Oscar. No ganó, ganó, recuérdame de Coco. ¿eh? Ojalá la pudiéramos poner, pero... De, no no, no podemos. podemos por los derechos, pero es una belleza de, de canción. Y Stevens, Sufjan Stevens, no sé pronunciar su primer nombre, perdónenme, se inspiró en Helio. Luca quería que, que la canción estuviera conectada a Helio, porque él es una persona muy música, ¿no? que quería que representara algo que helio escucharía. Y entonces hizo esta canción, Mystery of Love, se inspiró en la novela y en el guión. Y hizo otra que se llama Visions of Gideon, que es la canción que sale hasta el final en la última escena que te rompe, que vamos a hablar de ella más adelante, cuando salen los créditos. Esa también es una canción original para esta película. Sí, la música es
0: espectacular, sí. porque... Esto me lleva a que vemos, ahí hablamos de, la, de esta obsesión de Elio por Oliver, pero se culmina, yo creo que hay dos escenas donde se culmina. Una donde ve a Elio a Oliver bailar, uh -huh. que también es buenísima. Vemos ahí como esa canción súper ochentera en un patio, es increíble en Italia, y vemos que Oliver está bailando y entonces Elio llega, lo ve con unos ojos de amor impresionante y llega a bailar también. Pero ese es como uno de los puntos donde, donde ya sabes 100% que le gusta muchísimo. Esa es una, y la siguiente escena es cuando van al lago, porque se vuelven amigos, o sea, como que se entienden bien y todo. O sea, no, aunque no tienen una relación ni sexual, ni amorosa, ni sentimental al principio, son buenos amigos. Entonces van al pueblo, recuerdas que va a Oliver a recoger unos papeles, y ahí es donde Elio le Eli empieza a decir: Tú sabes lo que siento, como uh -huh. que un poco alude a eso, y van al lago y se besan.
1: Sí, es, el beso yo creo que es muy. es definitivo para declararse su amor. Pero antes de eso, hablando justo de la música, hay una, un momento donde Elio está tocando el piano y empieza a alterar las partituras. O sea, era una canción de Bach, pero él empieza a tocar como Liz la tocaría. Ah, sí, Y luego claro. como Busoni tocaría esa interpretación de Liz de Bach, que para empezar, o sea, qué habilidad de Elio para hacer eso. Y es un ligue. O sea, esa es la manera en la que ligan estos dos personajes con, con, la música. con la música, con el arte, con el arte, con la cultura, ¿no? Es su conexión, o sea, tienen la conexión como dijiste, con el brazo de una pieza arqueológica pero también con partituras de piano. Y con, y, con comer duraznos. Y, y con duraznos, no se nos olviden los duraznos. Pero tienen <risa> esta conexión en el arte, es donde se entienden. También es el lugar donde Helio se siente cómodo. Él se siente cómodo en la música, es un territorio familiar para él, y es donde puede acercarse a Oliver, porque es donde se siente seguro, porque pues, ya habíamos dicho él es muy tímido, uh -huh. entonces es como con la música, como logra acercarse a él, y se me hace algo muy bonito y luego justo antes de la escena del beso una de las escenas que es difícil a veces entender lo que está pasando es cuando están en una plaza italiana preciosa, con como una estatua de la batalla de Piaf en la primera guerra mundial y ahí es donde se declaran que se gustan, pero no se lo dicen. Todo es entre líneas. Se declaran su amor de la manera muy sutil. Y creo que es algo que caracteriza esta película. Es una película extremadamente sutil. Todo es subtexto. O sea, dices algo, pero en el fondo estás diciendo otra cosa y esperas que la otra persona entienda lo que realmente querías decir, pero que te daba pena decir. Entonces, o sea, yo era la primera vez que vi ese escena, como que no estaba muy bien entendido lo que estaba pasando. Pero haz de cuenta, Oliver le dice, sabes todo, o sea, hay algo que no sepas. Y Elio le dice, no sé nada, Oliver, o sea, no sé nada de, de las cosas que importan, ¿no? Y, o sea, tú lo, o sea, lo entenderías como pues, algo textual, no sé nada, las si supieras lo poco que sé de las cosas que importan. Pero en el fondo le está diciendo, o sea, lo que importa es que me gustas tú y me aterra. O sea, eso es lo que le está diciendo en entre líneas. Y Oliver le dice le dice qué cosas que importan, o sea, como retándolo. Y Elio le contesta, "Tú más que nadie deberías saber qué cosas." O sea, diciéndole, "Tú más que nadie deberías saber lo que siento por ti." Y entonces así es como se declaran su amor y se me hace una una belleza de de escena. Creo que si hubieran puesto algo así como "me gustas" o "me siento atraído a ti", o sea, un diálogo así, lo hubiera arruinado todo. O sea, la belleza es la manera en la que se lo confiesan. Sí, exactamente. Y ahí es donde también un poco entra
0: el tema de de la vergüenza que sienten uh -huh. porque eran o sea era principio de los ochentas en la película era un momento donde donde ser gay o que te guste a alguien de tu mismo sexo era no estaba bien visto uh -huh. no estaba bien visto y, y o sea como tanto familias judías como otro tipo de familias y creo que es uno de los temas más importantes de la película el no poder decir lo que sientes por alguien porque no puedes, o sea, porque no, no se puede en la sociedad, uh -huh. no está aceptado, a comparación de decides no hacerlo. Y yo creo que Helio es algo con lo que va a vivir toda su
1: vida, el no poder declarar a los cuatro vientos que Oliver es a quien ama. Sí, y de hecho hay una frase de un libro que están leyendo, la voy a en inglés y ahorita la intento traducir, que dicen como, ¿is it better to speak or to die? ¿Es mejor hablar o morir? Y es justo eso, que es mejor, o sea, enfrentarte a la persona que te gusta y decirles cómo te sientes con la posibilidad del rechazo o callar para siempre, pero nunca sufrir el rechazo, ¿sabes? Entonces ese es el dilema de Helio de y se representa en esta frase que dicen en la película. ¿Qué hago? O sea, cuando alguien te gusta tanto, pero estás tan inseguro, ¿lo dices o no lo dices? ¿Qué es mejor? Y es con lo que se batalla. Y también, pues, justo como lo que dices, pues, con un amor homosexual que pues lo hace aún más complicado. Entonces, esta batalla es aún más intensa.
0: Uh -huh. Hay una um, línea, no es de esta película, es de otra película de Guadagnino, la que ya hablaste, uh -huh. Bigger Splash, donde uno de los personajes dice, "I fall in love with every little thing." Uh -huh. Me enamoro de cada pequeño detalle. Sí. Que yo creo que también es algo que usa mucho en esta película Guadagnino, es el hecho de cómo Elio agarra cada pequeña cosa y cada objeto y cada
1: expresión de Oliver y se enamora de cada detalle de él. Es una persona muy sensible. Uh -huh. O sea, tal vez me estoy adelantando un poco, pero él le pide que se quede con la playera que usó el primer día. Le pide que se la regale. Y creo que eso solo lo hace una persona sensible. Una persona como que se fija, como dices, en los detalles y crea una, una conexión emocional a partir de esas cosas.
0: Sí, es bastante impresionante. Entonces pasemos como a la segunda parte, que es ya cuando establecen como una relación más allá de la amistad. Que yo creo que empieza con esta escena de sexo que tienen como a medianoche. Ya se habían besado y culmina como su amor. Ya no pueden los dos de, de deseo. Y pues tienen sexo. Y como ya mencionaste, no se ve. La toma se va lo, lo a la naturaleza. Pero vemos que de ahí saca su nombre en la película. ¿Qué uh -huh. es lo que
1: pasa ahí? ¿Me sabes cuando Oliver le dice a Elio: llámame por tu nombre y yo te llamo por el mío? Call me by your name and I'll call you by mine. Y lo que le está tratando de decir es que son uno mismo, se han funcionado y son la misma persona, que ya han, es difícil distinguir quién es quién. Te vuelves la otra persona, la otra persona se vuelve tú. Y eso es lo que quiere decir con esta frase, es como una unión superpoderosa entre ellos dos. Sí, que
0: siempre van a estar unidos de cualquier forma
1: u otra, siempre tendrán este vínculo de amor que existe en ese preciso momento, pero igual y después ya no. Y justo lo que sigue es una toma de sus piernas entrelazadas, como si fuera uno mismo, ¿no? Y juntos. O sea, sí las distingues de quién es quién, porque las piernas de Timothy y las piernas de Armie Hammer son bastante diferentes. O sea, Armie, pues, peludo, y Timothy apenas y tiene dos pelos. Pero esa es la idea, o sea, que no puedas saber quién es quién, porque ya se han fusionado. Entonces, eso es lo que significa el título de la película, y por eso se lo dice después de que se acuestan juntos
0: me importa mucho cómo representan la expresión, como todo lo que, siente, lo que siente Helio, y lo objetivizan, o sea, como lo que digo del, uh -huh.
1: del durazno. Y eso se me
0: hizo como muy impresionante, como tantas ganas de tanto del sexo como de la persona que lo manifiesta en, en un durazno. Sí,
1: literal, es, y es una de las escenas más icónicas, de masturba con un durazno, eso es lo que pasa. Y a mí creo que lo que me llama la atención de esa escena es lo que pasa después, como cuando llega Oliver y se rompe y empieza a llorar en sus brazos. Y lo que yo entiendo por eso es que uno se sintió avergonzado de que pues, Oliver descubrió lo que había hecho. Entonces es un sentimiento pues, de culpa y vergüenza, pero más que eso y más poderoso es el amor que siente por Oliver, y los sentimientos tan intensos y cómo se siente aceptado tal como es, porque a Oliver no le importa. Oliver no le importa lo que haya hecho Helio, hasta empieza como a jugar con él y se empieza a, a comer el durazno, así como demostrándole pues, a mí no me importa lo que hiciste, así te quiero como eres. Y Helio se rompe en lágrimas como una un sentimiento extremadamente profundo de que nunca se había sentido tan aceptado tal cual es o sea, así uh -huh. como es. Sí, eso no lo había pensado así, que se sentía aceptado
0: por primera vez.
1: Uh -huh. Bueno, sí es aceptado por su familia, pero aceptado de esa forma. De esa forma, de, o sea, tan intenso. O sea, porque obviamente sus papás lo aman y lo aceptan, pero no, tal vez no conocen esa parte de Leo. Y Oliver sí la conoce, se la mostró a Oliver esa parte que no le quieres enseñar a las demás personas y Oliver la abraza, abraza uh -huh. esa parte de Leo. Sí, eso está muy bonito.
0: Uh -huh. No lo había pensado
1: tan así. El verdadero antagonista de esta película es el fin de una relación. El, el tiempo. El tiempo es el antagonista, porque de hecho, es algo que le preguntaba mucho también a, a Lucas y a André, a Simande. Pues, porque en esta película no existen las personas que dicen ¡Ay, gays! Se van a ir al infierno. ¡Ay, gays! Son la peor cosa de este planeta, que se pudran. Eso no es natural. Son una, algo asqueroso. O sea, no existen esas personas. No existen esos antagonistas. Y así es como debería de ser. La verdad, no deberían existir esas personas. Los gays merecen tener una historia de amor Normal sin tener que enfrentarse a, la, a los prejuicios de la sociedad y eso es lo qué que... es lo que quiere hacer Luca Guadagnino o sea no le da tanto énfasis a exacto uh -huh. por eso no existen esas personas es como un mensaje de no deberían existir esas personas y por eso no las vamos a poner entonces el verdadero antagonista es su despedida inevitable es el amor que va a acabar que tiene fin porque Oliver se tiene que regresar a Estados Unidos y es el primer corazón roto de de helio. Ese es el antagonista de la película, el amor, el amor es el antagonista. No, y la, la escena en la que se despiden,
0: uh -huh. hacen un pequeño viaje, o sea, los papás como que saben que están juntos, y entonces se van para despedirlo a la estación de tren, y cuando se despiden es desgarrador. Elio no puede con su alma, o sea, tienen que decirle a su mamá que vaya por él. Y también estaba leyendo que, bueno, yo en entrevista con Timothy... Donde decía que una de las cosas que más le ha impactado es la escena de Interstellar en la que película uh -huh. que él sale cuando se despide Murph de su papá y que él se, él se quedó como muy impactado y quería reflejar o intentar hacer algo similar a lo que hicieron en Interstellar,
1: no la separación wow. de
0: un cariño tan,
1: tan profundo. Mis respetos a Timothée y Shalame, o sea, se notas su talento. Uh -huh. Es impresionante cómo lo ves roto, o sea, tiene el alma en, en la manga, o sea, está destruido. Sí, está completamente destruido. Y ah. con eso, ¿quieres hablar de la escena con el papá? Sí, esa es una de mis escenas favoritas. El papá le da un discurso precioso que no sé ni cómo va a hablar de esto porque mis palabras no le van a hacer justicia. Lo tienen que ver, es poesía lo que le dice. Y son los diálogos de Andrea Asiman, porque lo estaba viendo en el libro y son, creo que James Ivory rescata lo más bonito de esa conversación y lo pone. Y es tal cual como lo escribió Andrea Asiman, y se me hace una belleza, son de los diálogos más bonitos que existen. Y también representa la familia Perman son los papás ideales. Deben ser un, unos modelos a seguir de cómo los papás deberán educar a su hijo. Elio es alguien que fue criado correctamente y que sus papás lo permitieron amar como él quería amar y no infringieron sus propias ideas y sus propias visiones de cómo debe ser el amor. Amor, sino dejaron que Elio lo experimentara. Como él lo tenía y quería experimentarlo. Y esa es una de las cosas más bonitas que puede hacer un papá por ti. Y bueno, en esta escena, el papá le da a entender que sabía perfectamente lo que estaba pasando entre Elio y Oliver. Elio creo que como muy... no sabía, como muy inocente y muy... creo que no, tenía, no sabía que sus papás sabían. Sí, normalmente todos creemos que nuestros papás no
0: saben y saben absolutamente todo. Saben todos
1: <risa> Literal. Todo. Entonces... Y le dice que él es muy afortunado por haber tenido un amor así, que no todo el mundo tiene un amor así en su vida. Y un amor así tan entregado, tan vulnerable, se necesita mucha valentía para amar de esa forma. Pero de las cosas más bonitas que le dice es, no mates el dolor. Quédate con ese dolor, porque ese dolor es una prueba de la felicidad que sentiste y el amor que sentiste algún día. Entonces, cuando estamos en tanto dolor, lo primero que las personas quieren hacer es quitártelo. Dices, ay, esto se siente horrible, ¿cómo me distraigo? ¿Cómo me deshago de esto? Porque no, no lo quiero, no quiero estas emociones. Y el consejo que le dice su papá es, no, no lo mates, ahí déjalo. Uh -huh. Disfrútalo. Disfrútalo. Es parte de... La felicidad va de la mano de ese dolor. No puedes experimentar la una sin la otra, son juntos. Y es un mensaje precioso. De hecho, dice Andrea Siman que muchas personas en sus sesentas y en sus setentas le escribían cartas y le decían ojalá mi papá me hubiera dicho eso, oh. me hubiera cambiado la vida.
0: Sí, es una escena preciosa. Aparte, la, la actuación del papá, que es Michael Solbark, uh -huh. también es excelente. Y él es excelente actor. Y yo creo que se prestó muy bien esta como momento íntimo entre padre e hijo también por las actuaciones. Uh -huh. Porque los dos como que supieron conectar y como... Como hablar de esto de una forma muy muy parental, uh -huh. como padre e hijo, y creo que
1: también es una de las escenas más increíbles. Y luego sigue como el cierre, también yo creo que es una de las mejores actuaciones que he visto en mi vida. Sí, de, de cuando
0: Oliver llama por teléfono. Uh -huh. Pues obviamente toda la película pasa en verano uh -huh. y se adelanta todo a diciembre, ¿no? Porque está está nevando afuera, parece uh -huh. que ya es otra época del año y Oliver llama por teléfono a la casa habla con los papás y los papás le platican que están seleccionando un nuevo estudiante y se le pasa el teléfono a Elion, ¿no? entonces los papás como que cuelgan así, hay que darles privacidad y ahí hablan y recuerdan así de una forma, también una escena como muy corta recuerdan su amor y su pasión que lo logran, o sea en un minuto sabes lo que sienten el uno por el otro por teléfono, que sí. también está muy cañón y Oliver le dice que se va a casar y pues obviamente ya tenía el corazón roto, Elio, pero esto lo, sí, se le destroza completamente. Y como ya mencionaste antes, pasa la canción de, de Sufjan Stevens de Visions of Gideon y solo vemos la música, Elio viendo hacia un fuego prendido. Y solo lo vemos él llorando, 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 que te desgarra. O sea, al final es,
1: es desgarrador. Es oh, te
0: quedas así. Y ya Shalamé, Chalamet, de hecho, traía un audífono también sí. escuchando la canción para que... O sea, era como la misma canción que estábamos escuchando, o sea, que la audiencia estaba escuchando.
1: Sí, es una de esas escenas que no se necesita decir nada para decir todo. O sea, no hay ningún diálogo, no, no necesitas nada, pero te dice todo y Timothée te lo comunica todo. Yo desde que vi esa escena dije, wow, qué actor. Comunicarnos esta emoción, sientes su dolor, lo sientes. Y es una escena que te provoca lágrimas. O te sueltas a llorar junto con, con Helio porque tiene sus emociones tan expuestas que te las pasa, es maravillosa sí y así es, cierra es una buena
0: conclusión, porque también las historias donde todo a lo mejor vería feliz mm
1: -hmm. y una historia
0: de amor, ya o sea como cuento de hadas sí, no Sí, hubieras dicho no es así, el primer amor a veces es, no es para que dure, es algo efímero, sí. y lo efímero lo capturan muy bien como estos colores de verano, el traje de baño la ropa, la camisa que mencionaste que le regala Oliver la camisa a Elio, y hoy, como que esta camisa también es Objeto de obsesión para helio ¿no? Siempre trae sí. la, la camisa que le dio Oliver y cambiamos al momento de donde es invierno y todos los colores cambian completamente. Traen blanco y negro, Elio también trae una camisa blanco y negro, o sea, como que también… en ropa de invierno. Sí, se nota muchísimo el cambio tanto de, como de humor de lo que siente helio Sí, de un es como un de golpe de realidad, ¿no? Sí, exactamente. Como
1: si fuese un sueño. Exacto. O sea, toda la secuencia de verano y de nada llegas al invierno y es como, pero esta es tu vida verdadera. Exacto. Sí, como despiértate a la realidad. Ajá. Sí, es un buen
0: final. Está muy bien hecho, yo creo. ¿Hay algo más que quieras agregar? Que pues tal vez hay rumores de una secuela. Ah, exactamente. Hay rumores de que... Es que sacaron la secuela en el libro, o sea, del libro, pero Ajá. en 2019. Entonces el libro habla de, de justo esto, ¿no? De de la relación de ellos dos durante mucho tiempo, al igual que en el libro le prestan mucha atención a la epidemia del SIDA.
1: Sí, este está planteado como 10 años después de la historia original y sigue a, a los personajes de, del papá, de Helio y de Oliver. Pero Lucas ya ha dicho varias veces que él, él tiene ganas de hacer una segunda parte con los mismos actores. O sea, dejar que el tiempo pase, dejar que los actores crezcan un poco y grabar una segunda película, pero que tuvo que parar todo por la pandemia pero es algo que le gustaría hacer y es un proyecto que le motiva. Pero no sabemos, o sea, yo creo que va a ser la propia visión de Lucas. No creo que sea una adaptación de la novela de Andrea Simán. ¿Quién sabe? No lo sé, pero me da la impresión que es la propia visión de lo que pasa con estos personajes de Luca. Y también todo con lo de Army Hammer.
0: No sabemos hasta qué punto los estudios o los directores quieran trabajar con ¿Sale? alguien que está teniendo muchas controversias.
1: Sí, porque ya se... Sé... Salió de la película que iba a grabar con Jennifer López. Entonces, igual y
0: igual y no se hace. Esperemos que sí, esperemos que no. Lo que tenga que suceder, tenemos esta película, Llámame por tu nombre, como una de nuestras películas favoritas. Y cuando extrañas a Elio y Oliver, la vuelves a ver. La vuelves a ver. Exacto. Voy a leer el libro. Sí. Lo voy a leer porque sé que tú ya lo leíste, pero yo no lo conozco y, y me interesaría ver la... Las diferencias y similitudes, porque lo que sí tengo entendido es que en el libro es en primera persona, sí que en, en la película lo intentan hacer así, pero definitivamente no es lo mismo contar una historia de un libro a través de una perspectiva cuando lo estás viendo a través de una cámara obviamente sí. no, no es
1: o sea, igual, tal vez pero... como para cerrar puedo hablar un poco de las diferencias que yo capté, uh -huh. o sea una de las cosas que aporta James Ivory es que el papá es arqueólogo en la la novela es un profesor es un académico es un intelectual, todo, pero no es arqueólogo. Y esa decisión se me hizo brillante de James Ivory porque es una manera muy visual de representarlo. Y una de las escenas más hermosas es cuando están en contacto con la arqueología. Claro, sí, y hablamos de eso extensamente. Eso es Exacto. algo como
0: súper importante. Es
1: súper importante y eso es algo diferente. Otra cosa también es que la novela está contada desde un helio futuro del pasado, recordando este, lo que pasó en este verano. Entonces es como, es, es el Helio del futuro recordando su verano. Y algo que sabemos que en la, en la película no pasa, en la película este, estamos en, en el momento presente. Y yo creo que lo hicieron bien de esa forma. Y qué bueno, porque hubiera estado horrible decir, Helio futuro, a ver, te cuento de mi verano. O sea, no, qué horror. O sea, está bien que lo hayan hecho así, pero de hecho James Ivory tenía pensado tener una voz en off. De un Helio, pues, ya más grande, ¿eh? así, narrando, ¿no? Y que qué bueno que la quitaron. Lucas lo quitó, quitó esa voz en off, ese narrador, así, platicando, porque también lo hubiera quitado como esta magia de que muchas veces no sabemos ni qué está pasando, ni qué están sintiendo. que Tienes que ir como adivinándolos. Hubiera sido demasiado explicativo esa voz en off, no era necesaria. Pero tenían considerado, o sea, Lucas un momento sí lo consideró, tenía considerado a su Stevens que él, él fuera la voz en off. Uh -huh. Y él lo rechazó y dijo, no, no quiero. Sabemos lo que Helio hace y piensa cuando no está Oliver, pero Oliver no tenemos la menor idea de lo que hace y piensa. De hecho, creo que hay una escena donde Oliver muchas veces se, en las noches se va y no sabemos a dónde se va, y Helio piensa que se va con otros. Ah, sí. Y pues nosotros, como espectador, pensamos lo mismo que Helio porque estábamos en los zapatos de Helio Y es hasta que Helio se da cuenta que no, que realmente Oliver salía al balcón a nada más contemplar la, la vista, naturaleza. la naturaleza. Es cuando nosotros nos enteramos de lo mismo. Entonces nosotros vamos... En la película vamos junto con Elio, o sea, sí. vamos de la mano con él. Nos enteramos de las cosas cuando él se entera. Tenemos la misma información que él. Sí, exactamente.
0: Pues está muy interesante esas reflexiones entre el libro y la y la película. ¿Hay algo ah. más que quieras decir? Pues véanla. <risa>
1: <risa> o vuelvan a ver,
0: es maravillosa. De acuerdo. ¿Sabes lo que me pasó a mí? La vi cuando salió en el cine... Y me gustó tanto, 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 tanto que dije no la quiero volver a ver porque no quiero que nada, ninguna otra experiencia de verla uh -huh. me arruine la primera experiencia que tuve. Dije no, me rehúso. O sea, siempre decía me encantó, me encantó, me encantó. No la voy a ver. Uh -huh. Y yo dije bueno, ya estoy preparada. Creo que ya pasaron tres años. La voy a volver. Me voy a sentar a verla y igual, o sea, creo que me gustó más. Sí. Que qué bueno que la volví a ver. O sea, porque la tenía tanto como en un pedestal, en un que, pedestal
1: que dije la amo tanto. No quiero volver a verla y que se arruine por cualquier cosa. A mí también me gustó más la segunda vez que la vi. Tienen como esa magia. O sea, la segunda vez no sé qué tiene, pero te... es preciosa. O sea, yo también la primera vez que la vi dije, wow qué increíble película. Y la segunda vez que la vi dije, esto es una obra de arte, es mi película favorita. Sí. Qué maravilla. O sea, la segunda vez tiene un poder impresionante. Pues qué bueno que la discutimos hoy, Fer. Uh -huh. Me da mucho gusto. Sí. Pues, ¿de qué película vamos a hablar la próxima semana? La próxima semana vamos a hablar de Little Miss Sunshine. Es una película muy divertida de una familia disfuncional y también es dirigida por una mujer, entonces. Yo creo que es buen momento para verla ahorita que
0: todos estamos en casa viendo películas con nuestras familias. Ajá. Vean Little Miss Sunshine para que luego nos escuchen. Exacto. Y pues bueno Fer, como siempre, muchísimas gracias, gracias por esta conversación tan entretenida. Espero se la hayan pasado bien y espero tú te la hayas pasado muy bien también.
1: Me divertí mucho
0: perfecto pues nos vemos hasta la próxima
1: hasta la próxima bye. bye
0: este programa fue producido por Natalia Molina fue conducido e investigado por Natalia Molina y Fernanda Molina editado por Rosario Añón Suárez y arte y diseño César Santillán